0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast de Emprende con Propósito tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito empresas o proyectos con propósito social, económico y medioambiental. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje. En algunas ocasiones, invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias, sus conocimientos, sus aprendizajes con la finalidad de poder rescatar distintas perspectivas. Esta semana tengo un invitado muy especial. Es eh, Juan Carlos García. Él es especialista en FinTech con cuatro años de experiencia y 10 años en el sector financiero. Eh, me gustaría empezar este episodio compartiendo un poco de quién es Juan Carlos. Y bueno, él, eh, por lo que pude leer de su biografía, es una persona súper disciplinada, enfocada a sus objetivos y súper perseverante. Además de que una de las características que pude identificar es que es una persona muy paciente eh, a él le encanta correr, de hecho eh, ha corrido siete maratones y ahorita se está preparando para poder correr uno en Berlín. Eh, también le gusta mucho eh, leer, entre estos libros que a él le gustan eh, de estos autores son eh, Vargas Llosa, eh, un libro que se llama Travesuras de la Niña Mala, y de Julio Cortázar, varios de sus cuentos, entre ellos Cronopios y Famas. también eh, pues bueno, este, le gusta este, la música, este, estas bandas que se llaman Tulcos, eh, que son unos suecos. Y eh, algo que me llamó muchísimo la atención de su biografía es que eh, también, digo, le, le gusta la comida mexicana, pero ha tenido la oportunidad de eh, también probar comida vietnamita, que pues ya después nos platicará un poquito en otro episodio, cuando lo vuelva a invitar, este, sobre este viaje que hizo a Nueva York y ahí probó este, un platico que se llama Po. Entonces, eh, pues el día de hoy Juan Carlos nos va a platicar eh, qué es una fintech en qué áreas operan las fintech cuáles son los pasos para emprender en esta área y cuál sería el futuro de las fintech en México eh, esto surge porque si recuerdan y quien me sigue en los episodios anteriores eh, presenté a Dupla que es precisamente un emprendimiento eh, tecnológico que conecta inversionistas con este, digamos personas que están buscando eh, fondeos entonces, eh, pues bueno, Juan Carlos es especialista en estos temas y él nos va a ayudar a entender a mayor profundidad eh, estos conceptos y bueno, si tú eres un emprendedor y estás buscando emprender eh, en este sentido tecnológico y financiero, pues creo que es una súper oportunidad eh, poderlo hacer y Juan Carlos nos va a venir a, a compartir pues sus conocimientos eh, con nosotros y, y nos va a ayudar a entender un poco más estos conceptos. Pues antes que nada, Juan Carlos, este, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, el día de hoy. Y bueno, pues eh, me encantaría comenzar con preguntarte lo más básico, eh, para las personas que nos escuchan, ¿qué es una fintech o cómo podemos entender este concepto?
1: Hola Ana Laura, buenas buenas tardes. Es un un gusto estar contigo en, en este podcast. La verdad, este estamos viendo desde. Desde casi desde el primer episodio que, que, que subiste, lo escuché y justo, justo como dices, o sea, de, 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 escuché el anterior de, de Dupla con Juan Carlos Flores, y estuvo padrísimo, padrísimo, me, me encantó y este, y bueno y sí, aquí estamos en, en, el, en el tema fintech.
0: Sí, sí, sí. fintech.
1: ¿Qué, ¿Qué es una fintech? Bueno, el, el concepto fintech es muy amplio. El concepto fintech es súper es amplio. A, a nivel mundial se, se conoce como, eh, básicamente, el, la, la función de tipo de, de, de empresas que, que ofrecen servicios financieros a través de medios tecnológicos. Básicamente, ese, ese, es un, ese es el concepto más... Así se entiende a nivel internacional, a nivel mundial. Es una fintech. Eh, 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 las fintech eh, utilizan medios innovadores de este, tecnología para de ofrecer medios, este, para hacer pagos para recibir remesas para hacer muchas muchas cosas el, el tema fin de que abarca muchos temas muchas áreas pero en, en particular en méxico en méxico como muchos muchos han de saber méxico es uno de los países de los pocos países a nivel mundial que tiene una regulación un, un marco regulatorio formal en temas de fintech, es de los primeros países, no, no es el primero, hay, hay en el, el mundo alrededor de otros tres o cuatro países, pero México es el que, que tiene uno de los marcos de regulatorios, eh, pues, novedosos, ¿no? Básicamente la ley, la ley fintech, se publicó en el diario Oficial de la Federación, eh, básicamente el 9, eh, 9 de marzo de 2018, y la ley fintech, lo que te puedo comentar es que la ley fintech, únicamente de todo el universo fintech que te, que te comento, que se, pueden, eh, eh, se consideran en muchas, muchas áreas, la ley fintech únicamente contempló dos figuras, que, es, que son las instituciones de fondos de pago electrónico, que son básicamente aquellas que, que, que son las e institutions, o las, aquellas que si tú has, has escuchado en, en redes sociales o en medios electrónicos, que o sea, son, las, son las famosas wallets, básicamente. Sí. Y en la otra figura son las instituciones de financiamiento colectivo, como dupla. Las instituciones de financiamiento colectivo, ¿qué es lo que hacen? El, el, estas plataformas son como intermediarios entre solicitantes, como bien lo dijiste, personas que quieren dinero, e inversionistas, que son personas que tienen excedentes recursos excelentes o dinero excedente, y lo quieren invertir, quieren sacar un poquito de más rendimiento, más de lo que les da un banco, por ejemplo. Entonces, no invierten en ciertos proyectos. Eso es, lo que hace, eso es lo que hace una institución de financiamiento colectivo. pone en contacto a solicitantes y inversionistas. Según la ley, según la ley FinTech, que, que, que está en México, las instituciones de financiamiento colectivo se consideran de tres tipos. De deuda, de capital y de propiedad y regalías. Básicamente, eso es, lo que, eso es lo que menciona la ley. La ley también contempla otro tipo de, de figuras, como son los modelos novedosos, que ahí, este, eso creo que es de da para una, este, una plática este, más, más a detalle sobre, sobre eso, y también involucra el, 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 una cosa que se llama a nivel internacional que el Open Banking, que es a través de APIs conectarse a, 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 a ciertas instituciones para que proveen información. Básicamente eso, eso es lo que, lo, que, lo que contempla la ley. Como puedes darte cuenta, y como, como estamos platicando, la ley nada más tomó una pequeña parte, una pequeña parte de lo que es el, todo el universo fintech. La, la razón de esto es, eh, a mí no me tocó eh, analizar ni, ni hacer todos los estudios de la ley Fintech pero básicamente platicando con la gente que estuvo involucrada en, en, la, en la elaboración, en todas las discusiones, los borradores, ese tipo de cosas, me comentan que estas dos figuras se contemplaron en la ley porque son las que se consideraban en ese momento como que lo, lo, los clientes o lo, los usuarios al meter el dinero, al meter su dinero en esas plataformas, podrían incurrir en algún riesgo de, de perder su, su patrimonio, ¿no? su, su, su dinero. Entonces se consideró que estos, estos dos modelos, fondos de pago de y tónico, el colectivo deberían estar supervisados y regulados por las autoridades. El resto no. El resto no. Eso básicamente, esa básicamente es la, la gran diferencia. Entonces, por eso, ley, ley fintech no es como el universo fintech, ¿no? Ley fintech es dos tipos de figuraciones, el colectivo y fondos de pago de
0: uh-huh. Ok, creo que esto es súper importante que, que lo sepa... El emprendedor, ¿no? Porque dependiendo del tipo de proyecto que quiera emprender, pues, pues va a saber este hacia dónde, eh, o sea, hacia, hacia qué tipo de proceso de regulación tiene que seguir, ¿no? Eh, cuando vaya uh-huh, a la, comi- es no, correcto, a la comisión. Es pues.
1: correcto. emprendedor puede tener alguna idea, alguna idea como súper buena, súper innovadora, pero puede ser que esa idea sea, puede ser que sí caiga dentro del PINTEC. En términos generales, como por ejemplo, ofrecer algún tipo de servicio a través de tecnología, sí, pero puede ser que no esté regulado. Entonces, no necesita realizar ningún tipo de trámite ante, la, ante las autoridades, ante la Comisión. Correcto. Entonces, eh, y pueden, pueden operar así, tal cual. O sea, ahí hay varios modelos que, que no se encuadran dentro de lo que contempla la ley y pueden este, operarlos así.
0: Exacto. Ok, súper interesante esto. Eh, claro, entonces como que el primer paso sería identificar el tipo de emprendimiento y ver si la ley fintech ese tipo de emprendimiento lo regula o no. Y bueno, eh, dentro de este también tema se ha escuchado mucho como esta parte de las criptomonedas y el famoso blockchain, ¿no? Entonces, eh, me queda claro que es también una de las áreas que incluye estas fintech además de las que nos acabaste de compartir Juan Carlos, no sé si nos pudieras como ayudar a entender un poquito más estos dos conceptos de los que hoy en día encuentras muchísima información eh, en, digamos en internet sobre estos dos conceptos
1: Sí, sobre, sobre, las, sobre los activos virtuales que son así como se contempla en la ley porque en la ley no, no se mencionan sobre criptomonedas. Básicamente, la ley, lo, lo que, como los menciona y como los, los contempla, son, este, les llama activos virtuales. Este, eso todo igual, este es todo un tema así súper extenso. No soy un experto en el tema. Este, lo, lo que te puedo comentar es que todos estos este, activos virtuales se contemplan en la ley, se contempla en la ley como parte de la figura de fondos de pago electrónico. Porque. Hay en el, en el mercado, en, 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 en el, pues sí, allá afuera, en el sistema financiero, sí. hay, hay algunas empresas que se dedican a, a intercambiar ese tipo de activos virtuales. Eso se les llama eh, exchange. Se les llama crypto exchange o exchanges, básicamente, es decir, que es básicamente este, alguien adquiere una, una fracción o, o una parte de una moneda. Una, de un activo virtual. La, los activos virtuales que son un buen que están en, en el mercado, los bitcoins, litecoins, ethereum y ese tipo de cosas, se puede comprar de manera fraccionada, ¿no? De manera fraccionada. Puedes comprar una parte de un bitcoin, puedes comprar una fracción de bitcoin, o puedes comprar el, este, una bitcoin completa, pero pues como sabemos, el bitcoin ahorita, el mercado está... vale bastante. 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 Pero, a ver... Todo comenzó, todo comenzó, todo esto de, de, las, de los activos virtuales, todo comenzó a raíz de la crisis financiera de 2008.
2: Uh-huh. Como sabes,
1: en 2008 todo ese, todo ese tipo, todo, todo lo que pasó con, con, con la crisis en Estados Unidos, la, la crisis de, los, de las hipotecas subprime y todo ese tipo de cosas, que empezaron a, 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 a apostar en, 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 en coberturas y, y todas esas este, hipotecas prime y subprime y así, todo eso generó toda la crisis que, que, que se detonó en 2008, 2009, y pues algunos de esos efectos todavía estamos viviendo, ¿no? Sí. Todo eso, todo eso generó que la gente, que la gente empezara a perder la confianza en las instituciones financieras, ¿eh? en los bancos, en ese tipo de cosas, porque ellos fueron básicamente lo que, es que originaron todo esto. Entonces, en ese año, en 2008, surge. Una publicación, hay una publicación de una persona o de alguien, o de no, no sabemos quién es, pero no es mil ocho. Alguien de nombre Satoshi Nakamoto, que es súper famoso, o sea, es, es un alias, es un seudónimo, que no sabemos si es hombre, si es mujer, si es un grupo de personas, no se sabe quién es, pero publica un artículo en donde él establece el protocolo de Bitcoin. Lo, lo publica y, 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 y publica, es como se le denomina como el white paper, ¿no? En este white paper se pues, establece pues, el propósito, bla, bla, bla muchas, muchas cosas. Y obviamente, pues, el, el Bitcoin es, es, es un programa, o sea, es un programa y, y, y él pone en este, en este white paper pues, todo el código, todo el código, el código es abierto, ¿no? Entonces, este, esta persona, vamos a llamarlo persona, o Satoshi Shinakamoto, define a Bitcoin como un sistema de dinero peer-to-peer, o sea, entre dos personas. ¿sale? se caracteriza por funcionar en un esquema descentralizado tú sabes que las monedas o sea, la, la moneda de un país el peso en el caso de México pues está respaldado por el Banco de México el Banco de México es el que IP, es el que pues, imprime todos los, este, todos los billetes verdad. Y, y el valor que se le da a, a un billete un, un billete de 20 pesos pues vale 20 pesos porque pues, eso le, ese es el valor que se le da a, a ese billete ¿no? y está respaldado por el Banco Central pero a diferencia de esto, es un esquema descentralizado. O sea, no hay una institución financiera, ningún banco central atrás de esto. ¿Vale? No depende de ninguna institución financiera. Las transacciones no necesitan intermediarios. Y como te dije, el protocolo, es, el protocolo es un código abierto. Todos pueden participar en la red. Todos, todos, todos. ¿Vale? Okay. Entonces, el Bitcoin, entonces, es, es Bitcoin todo, todo, todo... Todo lo que publicó este, esta, esta persona Satoshi Nakamoto está basado en criptografía. Por eso, por eso se le, también se le administran como este, todo es, son es, son fórmulas matemáticas. Es, son, es, son cosas criptográficas que esta persona o grupo de personas diseñaron. Este que incluye cuatro innovaciones claves, básicamente. Es una red descentralizada punto punto peer to peer. Involucra un libro de transacciones públicas, que es el blockchain, básicamente. Eh, eh, otra de las innovaciones es la, la emisión de una moneda o un activo descentralizado y, de, y determinista basado en matemáticas. Y en un sistema de verificación de transacciones descentralizado. Igual, de, todo es descentralizado. ¿Vale? No hay una institución financiera o, un, o alguien, alguien atrás que respalde esto. ¿Vale? Ok. No sé si tengas alguna duda hasta ahí, porque todavía hay, hay
0: muchas cosas que platicar sobre, sobre el blockchain. Sí, aquí me, me, me queda como un poquito la incertidumbre como pensando un poco en estas desventajas, al no, al, al no tener como un respaldo de una institución financiera eh, esta, este tema me viene ahorita a la mente como eh, los fraudes o, o quién, eh, los temas de la ciberseguridad y eh, todo este tema es como lo que me está brincando en este momento. Eh, sí. pero, pero, o sea, en, en sí el, el concepto me parece súper interesante. Eh, sin embargo, me brinca esta parte de quién, quién podría como asegurarme que, que al, al momento de hacer estas transacciones por medio de estas plataformas, pues no vayan a, a ahora sí este, utilizar mi información o generar un fraude en mi nombre todo esto, ¿no? Es lo que claro. me diga en
1: este momento Claro, hay, hay plataformas que son super serias, que son, muy, que son formales hay otras que sí son fraudes este, que nada más este, tú metes tu dinero y, y igual y ya no lo, lo, lo puedes ver, pero la mayoría son, son, son serias, la mayoría, o es sea, tú metes tu dinero en tu wallet y de ahí de tu wallet tú puedes comprar este, una fracción de, de Bitcoin una fracción de icon, y puedes tener así como tu portafolio de Ah, pues yo tengo tanto porcentaje de Bitcoin, yo tengo tanto porcentaje de Litecoin. La, la mayoría son son, son serias. La, la mayoría eh, sí, sí, sí te ayudan, ¿no? Sí te ayuda a ese tipo de cosas. Hay otras que sí yo me he entrado de, de amigos, de compañeros que que sí han tenido malas experiencias en cuanto a que cuando cuando estos, estos criptoactivos se volvieron se volvieron como súper de moda, como súper así como empezaba incluso cuando empezó a subir de precio. Este, el valor del, del Bitcoin se pues, empezaron a, a querer invertir, ¿no? a, a querer comprar una fracción de, 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 de Bitcoin y, y sí conozco varios que sí tuvieron malas experiencias con exchanges que se, se, se proponían. No son todas, no son todas. Sí, este y lo que la mayoría son, son serias, la mayoría sí si son serias. Hay que, hay que tener mucho cuidado con eso, sí. Pero te digo, o sea, siguiendo sobre el, sobre el Bitcoin, sobre su protocolo, básicamente es, es, un, es un registro, ¿no? Es una... Este, cuando se hace una transacción, se anuncia a, 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 a todas las personas, ¿no? Son, son, son varios nodos a, a nivel internacional, a nivel son, son varios. Te digo, no, no es solo una, un, una institución financiera que, que respalda todas esas transacciones. Son, es, son muchas personas a, a nivel mundial, ¿no? Entonces... Se anuncia la transferencia, todas las personas, todos los nodos, anotan el movimiento, la, la transferencia que se está, que se está haciendo en, en un bloque de registro, ¿vale? Cuando el bloque se llena, se sella mediante la resolución, o sea, tienen que, se tiene que resolver un problema matemático para sellar este, este, este bloque. Y ya un, una vez que se sella, el bloque es inmutable, o sea, no se puede modificar de ninguna manera, no se puede modificar. ¿sale? Y una vez, la persona que lo logra sellar, le dan un premio, que particularmente es una, es una moneda, es un es activo una virtual, de hecho, es el, es el Bitcoin. Entonces, ¿cómo...? cómo qué, ¿Qué pasa? O sea, el, el, este protocolo, que, que, que el blockchain, básicamente es un registro de información distribuida, organizado en una serie de bloques. ¿Qué contiene cada bloque? El bloque, el bloque con, contiene un conjunto de transacciones. ¿Qué tiene el bloque? Tiene la fecha. Tiene la referencia del bloque anterior. O sea, todo se va como que ligando, ¿no? Todo se va como que ligando el, el bloque anterior con, el, con la transacción de ahorita y el entonces, va, va a, a ligarse con, los, con las otras transacciones, ¿no? Lo que permite que todos los bloques estén ligados en cadena y contiene información de todas las transacciones que se realizaron este, antes. Tiene información del remitente, tiene información del destinatario, porque básicamente es como si tú tú y yo estamos anexionando una una, una fracción de Bitcoin, está como si yo te estoy vendiendo y tú estás comprando, el bloque tiene la información de Ana Laura va a comprar y Juan Carlos va a vender. Tiene la fecha, tiene el el remitente destinatario, el valor de la transferencia, la fecha y hora de la transición y otras cláusulas, Entonces, como te decía, ninguna organización administra este registro. Lo administran miles de nodos en la red. Miles de nodos son los que tienen este, este registro de la transacción. ¿vale? Unica, una vez que el dato este, es guardado, pues no se puede modificar. Para nada. No se puede modificar. Esa es parte de, la, de, la, de que la cadena es inmutable. ¿no? Ahora, tú me dirás, ajá, ¿y dónde están los bitcoins? Si alguien te dice acá tengo un bitcoin y te lo enseña físicamente está mintiendo porque o sea físicamente no puedes ver un, bit, un, un bitcoin o sea el bitcoin está, es la transacción guardada en el, en el libro o sea ese es el dinero ese es lo que le da el, el valor no una vez que se envía la transacción con cierta cantidad ya no se puede controlar básicamente eso es o sea y, y el valor se guarda pues, todos todo no, todos los todos no los que están respaldados ¿Sabes qué te, que, que te, que le podría recomendar y le podría recomendar a todos tus, tus, este, tus escuchas y todos que te siguen? Sí. Hay, una, hay un documental, hay una, no es una serie, sí creo que es un, es un documental en Netflix. Me encanta. Que si tú mismo. buscas, que si te buscas Bitcoin, la primer, el primer hit que te sale, el primer hit que te sale, no lo he buscado últimamente, pero cuando yo lo busqué hace, hace 3, 4 años, el primer hit que te sale Este está muy bueno porque te explica todo lo de la minería, todo, o sea, todo que es es el minar un bloque, que es validar la cadena, ese tipo de cosas, está súper interesante.
0: Sí. No sé sé si te te salió ahí en la
1: búsqueda, pero búscalo, búscalo búscalo en Netflix, está súper interesante y se ve como, te explican todo, 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 y básicamente te explican Satoshi Nakamoto, te explican desde 2008 toda esa crisis financiera, y como eso dio origen a, a este, al Bitcoin.
2: Uh-huh.
1: Y, y, y te digo, o sea, también es así que, que crearon esto como, como algo alterno, como algo diferente a, a, una, a, a las monedas actuales, ¿no? que están respaldados por un banco central, por una institución central. Esto está respaldado por miles de nodos a nivel, internacional, a nivel mundial. Todos, todos los nodos respaldan ese, ese tipo de la transacción. ¿Vale? Ahora, lo, lo valioso del blockchain es que el blockchain tiene bastantes aplicaciones y el, 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 el blockchain lo que te da en todos los beneficios que te da es te da trazabilidad, como te dije en una transacción está la fecha, la hora está y se liga con el con, con el bloque anterior, con todos los bloques anteriores y tú puedes ir trazando toda de dónde viene esta esta de este Bitcoin este, o esta fracción de Bitcoin que vas a adquirir, tú puedes rastrearla y, y puedes una trascendida de todas las transacciones hacia atrás, ¿vale? Ese es uno de los beneficios que tiene el, el blockchain. Uh-huh. Por eso, ese, ese, eso le, le han visto muchas aplicaciones en otros, en otros sectores, en otras áreas de, de la economía, como por ejemplo, este, en, en, la, en la parte de, de la carne, por ejemplo, o, de, o del ganado cuando, cuando una carne pues va a ser muy, 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 este, muy buena, ¿no? Que, que, que le quieren dar esa trazabilidad desde, desde que, está, desde que desde la vaca, que le estás alimentando, que le estás, este, que le estás alimentando ciertas cosas, ¿verdad? Y lo van apuntando en ciertos, lo que son ciertas, en cierta información, ¿no? Y allí le van dando la necesidad de cómo la vaca va, va haciendo todo ese proceso hasta que la carne de la vaca llega a, a, al supermercado que tú la compras todo tienen todo ese, todo ese control del, del proceso y en muchos lo llevan en, en, en una cadena de bloques, en un blockchain. Le dan toda esa trazabilidad y pueden tener como un, como un control de calidad mucho más certero de, de muchas cosas. Pero un ejemplo es como, por ejemplo, la, eh, ese, ese ensayo en, en de, de la economía.
0: Ok, esto está súper interesante. La neta, sí. Sí, 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 está súper interesante porque... Porque puedes, eh, de alguna forma, eh, como bien dices tú, mejorar algún proceso o innovar dentro un proceso dentro de esa trazabilidad que tú nos estás compartiendo, ¿no? Y esto le ayudaría muchísimo claro. al emprendedor o al empresario a ya sea maxim, este, eh, minimizar costos o, o eh, no sé, eh, digamos, es lo que ahorita se me, se me ocurre al estarte escuchando
1: con Carlos. Uh-huh. Sí, es correcto. Y, y te digo, no sé si has visto de repente así, como es que quiero estudiar el blockchain en el sistema judicial. Pues básicamente es dar esa trazabilidad, tener, esa, eh, tener ese control, esa trazabilidad de algún tipo de proceso o ese tipo de cosas. Y como el bloque es inmutable, o que tiene referencia de los bloques anteriores, uh-huh. este, justo es, 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 hay, hay muchos beneficios del, del blockchain. Uno de ellos te digo, es el de trazabilidad.
0: Y por ejemplo, el, el blockchain ahorita que, que ayuda a esta trazabilidad, o sea, también se podría como utilizar para resolver problemas sociales, o sea, por ejemplo, el tema de la inseguridad se me ocurre, o algún tema relacionado con eh, cómo rastrear a estos eh, narcotraficantes, no sé, se me está ocurriendo algo muy loco, pero ahí ¿tendría que ver algo o no? o estoy, ¿Me estoy yendo como a otro otra esfera eh, en donde podría, se podría utilizar este tipo de tecnología para resolver esos problemas sociales, ¿cuál es tu perspectiva de esto? Yo que creo que pensando? sí se podría
1: utilizar el blockchain en, en algunos temas este, sociales, no creo tanto, no, digo, no sé, la verdad no, no soy experto en blockchain en particular, no, pero sí. este, no sé si para el tema de seguridad de lo, de del narcotráfico y ese tipo de cosas no sé, no, no, ahorita de primera instancia no se me ocurre pero para algún tipo de tema social o, no sé, este, algún tipo de programa social de, de, de entregas de recursos o de entregas este, en especie de ese tipo de cosas, po- podría ser, ¿no? Podría ser como rastrear esos recursos que le están asignando en cierto programa social y ese tipo de cosas y que, verdad, y que verdaderamente llegue a que llegue que llegar. Podría ser, digo, ahorita se me ocurre, pero la neta, no no... No sabría, digo, no sabría, podría ser, no, no, lo, no lo descartemos.
0: Claro, me, me lo llevo también yo de, de tarea, porque está súper interesante esto que nos estás compartiendo de, de cómo poder mapear y registrar ese, ese proceso, ¿no? Este, y así, o sea, qué es lo que está ocurriendo en cada etapa, eh, de acuerdo al proyecto que estés desarrollando, eh, poder sa- saber con exactitud qué, qué está pasando, ¿no? Eh, es
2: correcto
0: súper súper Juan Carlos pues bueno este, ¿algo, algo adicional que quieras compartirnos sobre este tema de los blockchain y los bitcoin algo eh, que, pues, si es que... Sobre, el, sobre el tema
1: de los exchanges que te digo que sí. son empresas que, que donde se mete el, el, el dinero este, los, los clientes y pueden usar a comprar fracciones de, la, de los activos virtuales la ley los, con, los contempla la ley los contempla en, en, en la ley está incluso hay, hay, hay un capítulo dedicado a activos virtuales el tema es que banco de México te digo pues el banco central que emite las monedas y lo sí Juan Carlos este como es el banco central ellos ellos aquí estoy aquí estoy ah, ya. ellos lo que lo que Estaban un poco reacios a meter meter eh, el tema de los los activos virtuales en la ley. Al final, sí sí, se logró meter eh, ese tema de activos virtuales, pero después, en la circular 4 2019, que emitió Banco de México, Banco de México eh, en esa circular estableció que se debía mantener una sana distancia entre el sector financiero y los activos virtuales. Entonces, en esa circular, no, no deja, no, 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 no permite que el riesgo que implica el manejar o administrar activos virtuales se traslade a los a los clientes o a los usuarios. Entonces, básicamente, impide, impide transaccionar con ellos. ¿Sale? Sí. Entonces, a pesar de que, esté, de que, de que la ley lo contemple. En esa circular de, de Banco de México, este, básicamente no, no, no se puede operar en, este, como una institución regulada o supervisada este, por, la, por las autoridades virtuales o los exchanges. Okay. Se tiene que... Si, si, se, si se quiere operar con los activos virtuales, nada más... u operar las propias instituciones bancarias, por ejemplo un banco pero para consumo o para uso propio, no pueden trasladar o sea si quieren a comprar activos virtuales y mantenerlo ahí, lo pueden hacer con permiso, o sea pidiendo permiso al banco central, pero de ahí a trasladar ese riesgo o a, o a transaccionar esos activos virtuales con los clientes no, no se puede hacer, por esa circular 4 2019 okay. entonces este, así está la situación ahorita en eh, con el tema de archivos virtuales en México.
0: Ok, perfecto. Oh. Súper, muchas gracias sí. Juan Carlos por todo esto que me estás compartiendo. Sí,
1: porque seguramente, seguramente vas, vas, este, vas a recibir algún tipo de preguntas sobre eso si se puede hacer. si sí, la ley lo contempla, pero ahorita no lo está permitiendo. No lo está permitiendo. Y eventualmente pensamos, o al menos yo pienso, tengo la, la esperanza de que pronto. Este, de que cambie, de que eso, de eso cambie, cambie esa, esa, ese punto de vista o esa visión de Banco de México. Uh-huh. Pero vamos a esperar. Hay que, yo, que hay que esperar, hay que esperar cómo se desarrolla este, el sector fintech y esperemos que, que pronto cambie la postura.
0: Perfecto. Perfecto. Excelente. Oye, Juan Carlos, y en todo este tema eh, que nos estás compartiendo, o sea, si alguien quisiera emprender una fintech... Eh, ¿qué les aconsejarías?
1: lo que lo que ya dijiste de, de hecho que es, que, que es de, lo, de lo más importante que, 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 lo, que los emprendedores de este, deben de tomar en cuenta porque yo creo que hay, hay, hay gente muy, muy valiosa, muy creativa en México este, gente como echada para adelante sí. que, que quiere emprender, que quiere hacer un negocio y está súper bien Entonces, eso creo que aporta a todos pero si tienen una idea de ese tipo, con, con algún tipo de ofrecer, algún tipo de servicio financiero, a través de la, utilizando tecnología, tal cual lo que dijiste, eh, que vean si ese si esa idea, si ese emprendimiento, si ese modelo de negocio, está mordiendo esta que te trae, ya sea fondos de pago electrónico o, o financiamiento colectivo, por ejemplo hay figuras que ya están contempladas en la ley y que si y que si se encuadra eh, la idea el, el, el negocio que están pensando en, en ese tipo de figuras que ya que ya están en la ley que ya están en disposiciones que ya están todo el marco regulatorio que hay sobre sobre fintech que lo lean o sea que, que, que se pongan que se vengan a revisar la ley a revisar las, las disposiciones las circulares y bla, bla. la bla. el el término FinTech no está tal cual en la ley. ¿sí? Se llaman esas dos figuras que, que te comenté, fondos de Pago Electrónico y Financiamiento Colectivo, se llaman instituciones de tecnología financiera. ¿Vale? Esa, son, esa es la figura. O sea, si una institución recibe la autorización por las autoridades para operar, ya sea fondos de Pago Electrónico y Financiamiento Colectivo, se les como instituciones de tecnología financiera, como un, un HCBC o un Banor, o lo que sea. El, el nombre formal en el marco regulatorio es institución de banca múltiple. ¿no? Son los bancos. En este caso, este tipo de figuras son conocidas como instituciones de, de tecnología financiera. Entonces, lo que sí sugeriría o recomendaría es que vean. Vean si se encuadran. Vean si quieren hacer algún tipo de actividades que están en la, en la, la legislación. Y si sí, hay una, serie de, hay, hay una serie de cosas, hay una serie de de, de, si sí si, si están dispuestos a, a, a estar supervisados y regulados por, por la ley, hay, hay, hay unas cosas que tienen que... que una solicitud de autorización que, 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 que involucra un montón de, de requerimientos, de requisitos que tienen que cumplir. ¿Vale? Si no, como por ejemplo, como, como, como habíamos platicado, ¿no? Sí. Hay, y, 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 y se me olvidó platicarlo cuando me, cuando me comentaste o me preguntaste sobre el tema, sobre el concepto fintech, su este, concepto amplio, ¿no? Hay una, hay una empresa que se llama Finovista. Finovista es una compañía de innovación y de construcción de startups, ¿no? Ellos lo que hacen es ayudar a empresas a desarrollar sus programas de innovación para usen y aprovechen el ecosistema fintech, ¿no? Y, y, y también el, 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 el Insurtech, ¿no? que eso es súper igual también, es un concepto así súper novedoso, super, eh, no sé si lo has escuchado del Insurtech, que es no. Insurance uh-huh. and Technology o sea, la, la parte de, lo, de, la, de los seguros, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero, pero igual, o sea, a través de, de, de tecnología o sea, eso está también ahorita como que muy de, de moda, ¿no? Bueno, pues ellos Finovista Finovista cada año saca un radar en México, en Colombia y en otros países, en Chile creo, sobre cómo está el ecosistema fintech en cada uno de esos países. Ellos dividen, ellos dividen el, el ecosistema fintech, según su clasificación, en pagos y remesas, en préstamos, en gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas personales, en crowdfunding, que ya es lo que platicamos, en gestión de inversiones, en seguros, en educación financiera y ahorro, en soluciones de scoring, por ejemplo, muchas cosas. Entonces es lo, es lo que te comento, o sea, una gente una puede involucrar muchas cosas como esta, como por ejemplo, una solución de scoring, que tiene que ver con, por ejemplo, el que te califiquen por si, si eres este, <coughs> si es un buen pagador para algún tipo de préstamo hipotecario, la bla bla, pues es un tipo de soluciones de scoring, ¿no? Si quieren hacer algún tipo de idea, algún tipo de negocio, modelo de negocio sobre esto, pues no bueno, necesitan una autorización de la, de la comisión o de la autoridad. Pero si la idea, si el emprendimiento tiene que ver o toca algún tipo de actividades que, que están en la ley, en la, en la ley fintech, pues ahí sí, ahí sí tendrían que, que, que meter su autorización y ver más o menos cómo lo encuadran este, en función de las disposiciones y de la ley y de los circulares de que de con México depende.
0: Ok. Oye, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo podrías orientar a alguien que quiere emprender en el. En el o sea, de acuerdo a la ley FinTech, con alguna de estas dos figuras que mencionamos muy al inicio de esta charla? que son instituciones de fondo pago electrónico y de eh, financiamiento colectivo. O sea, ¿qué página web eh, podrían empezar a a estudiar o investigar eh, todos estos requisitos eh, que se les pide a a los emprendedores para poder regular sus empresas?
1: Bueno, ahorita no no sería como en en sí regularlas porque ahorita serían como más que nada aquellas nuevas ideas, o sea, son, serían nuevos emprendimientos, serían nuevas empresas que, que solicitarían su autorización de, la, de las autoridades sí. y, y para operar. Las que venían operando, las que venían operando antes de la publicación de la ley, que hubo muchas, y una de ellas, de hecho, es Dupla, sí. que es una de financiamiento colectivo que venía operando desde antes de la ley. En la ley se le, dio, se le dio oportunidad a esas que venían operando y se les encuadró dentro de una cosa que se llama octavo transitorio. Las leyes normalmente tienen transitorios en cuestión de plazos, en cuestión de la muchas cosas. Entonces, en la ley, el octavo transitorio contempla aquellas instituciones de pago electrónico, financiamiento el colectivo, que venían operando antes de la ley, que se les dio la oportunidad de que en cierta fecha se regularizaran y metieran su virtud de autorización. Creo que tenían como límite el, eh, el 25 de septiembre del 2019 para meter su solicitud de autorización. Ahorita ya no hay ninguna. otra si hay si alguna de ese tipo, pues no debería estar operando, ¿no? Porque no, si no metió su autorización, ya su solicitud de autorización ya no, no, no puede. Ahorita son nuevos emprendimientos. Y para que los nuevos emprendimientos, este, si, si contemplan realizar alguna de las actividades que, que viene en la ley, pueden meterse en la página de la comisión en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahí viene una guía, ahí viene una guía, tanto para fondos de pago electrónico como para financiamiento colectivo, de cuáles son específicamente los requisitos que quiere la autoridad respecto a cierto tema puntual que, que establece la ley. La ley en el artículo 39 establece son básicamente como 15, 16 fracciones en el artículo 39, que es lo que las empresas tienen que presentar o tienen que, que, que entregar en su de autorización para las autoridades, ¿no? Mm-hmm. Políticas de divulgación de riesgos, políticas de prevención de fraudes, políticas para aparación de y tal, la... pero como tú sabes, la ley, el, todas las leyes, las disposiciones son, o sea, están pues, todas revueltas, hechas bolas y así, ¿no? Todo lo que, lo que hizo este, esta autoridad, este, la comisión, es poner una guía para cada una de las figuras. Y si alguno está interesado en, 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 en una solicitud de autorización de alguna de ellas, se establece una guía de, ok, te estoy pidiendo plan de negocios. ¿vale? Bueno, el plan de negocios tiene que contener A, B, C, D, E, F y, y cada uno desglosado en cómo quiere la autoridad ver A, cómo quiere, quiere ver B y así. Y eso para cada uno de los puntos. Plan de negocio, políticas, manuales, este, temas tecnológicos, temas tecnológicos en cuanto a la infraestructura tecnológica, en cuanto a pruebas de vulnerabilidad, en cuanto a seguridad de la información, en cuanto a riesgo operacional tecnológico. Específicamente ahí te pone... ¿Qué espera la autoridad recibir por parte de las, de las empresas en cuanto a un punto en específico? Para que no haya duda de que... Ah, es que en la ley no venía claro. Sí, casi casi la ley, la ley no explica muy bien qué es lo que quiere, ¿no? Pero en las guías se detalla. En las guías se detalla qué es lo que la autoridad quiere respecto a un punto en específico. Entonces, yo, este, yo les recomendaría que se metieran a la página de la Comisión Nacional de y de Valores. Uh-huh. Y busquen las guías, y busquen las guías de autorización para fondos de pago autónico y una guía de autorización para financiamiento colectivo.
0: Perfecto, buenísimo. Oye, Juan Carlos, y desde tu experiencia y perspectiva en el, digamos, en el terreno financiero, no que ese es como tu, tu área de, de experiencia, ¿Cómo, ¿cómo visualizas este tema en México para los próximos cinco años?
1: Este tema yo creo que apenas, apenas está creciendo, apenas se es, está formando el sector. Te digo que, que este, hace poco, en, en, el, el, en septiembre del 2019 fue como la fecha límite para que las que venían operando antes de la política estatal octavo transitorio pudieran este, seguir operando y meter su solicitud. ¿no? Y ahí se ha dado este, pues, mucho... Uh, había mucho interés en, en, en en, en pues, aplicar ¿no? en meter una solicitud para tratar de operar a esos t- dos tipos de figuras ¿no? y sabes que yo creo que la pandemia todo, lo, todo esto generado por el, por el COVID ha, genera, ha generado que pues, por mantener el distanciamiento social el no acudir a las acusaciones bancarias pues, la gente está buscando otras alternativas servicios financieros alternos no sé, para realizar pagos para hacer transferencias y no tener que ir al banco entonces yo creo que esta, esta pandemia puede ser una buena oportunidad para que todas las, todos estos emprendimientos todas estas plataformas que, que, que puedas realizar pagos a través de tu teléfono o a través de una computadora pues que aprovechen esta oportunidad para, para crecer para, para captar ese tipo de personas que tienen esa necesidad de, de realizar pagos vía remota de recibir remesas vía, este, vía remota a, a, a su celular o, y, y pues de ahí ya buscar donde lo pueden este, recibir sus recursos ti, o hacer transferencias puedes pagar la luz, el teléfono el cable todo por, por, por tu teléfono este, yo creo que, que, que hay mucha oportunidad hay muchas áreas de, de este, para que las tintes puedan, puedan crecer, uh-huh. puedan desarrollarse. Yo lo veo de esa manera. Yo lo veo de esa manera. No lo veo como competencia para los bancos. Yo lo veo como un, como una, como un sector que, que va a complementar. Que va a complementar sí. el sistema bancario. ¿no?
0: Ajá, el ju- justo ahorita que te estoy escuchando, me vino a la mente un caso en África eh, de un emprendimiento que se llama MPsa eh, que, ajá, que utilizan la tecnología para hacer, eh, digamos, en estas comunidades donde no hay bancos, eh, y bueno, que sabemos que en algunas regiones en África son muy pobres, entonces a través de los teléfonos hacen estos wire transfers, estas transferencias eh, de Esco. dinero ajá, para estos familiares que viven en estas comunidades. Y justo mi pregunta ahorita al escucharte es... ¿cómo diferenciar estas aplicaciones con una app bancaria? Y justo al escucharte estaba pensando como, a ver, pues si yo hago mi pago de mi luz, mi teléfono, internet, a través de eh, ya sea la tarjeta de crédito, ¿no?, que me, hace, me lo descuentan, o la aplicación de Bancomer o Santander, o de alguna institución financiera, hago mi pago, ¿no? ¿Cómo, cómo diferenciarse, eh, digamos, estos emprendimientos con estas aplicaciones de instituciones financieras que ya están en el mercado y co- co- cómo ves tú eh, cuál sería su-, su principal diferenciador.
1: Mira, fíjate, fíjate que esa es una buena pregunta. Fíjate que sí. el, tema, el, el caso de estudios es de Pesa, que está en África, que es súper conocido para... Creo uh-huh. la, la, cualquiera que quiera poner una fintech, normalmente ya tuvo que haber estudiado o haber leído o pues, sobre este caso de éxito que fue el de PESA en África. Ellos se hacían, se hacían pagos y se hacían transferencias, ese tipo de cosas de, 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 de recurso de dinero, pero no con un teléfono inteligente, ¿eh? eran teléfonos de los an- analógicos uh-huh. de los normalitos exacto sí, sí, sí o sea no necesita- ellos no necesitaban un teléfono inteligente así como una- un iPhone y con aplicaciones sí, no. y con conexión a, uh-huh. a internet porque como dicen o sea eso- son personas que viven al día que no, que no tienen ese- ese- esa- esa- esos servicios que nosotros somos afortunados en-, en tenerlos en tener conexión a internet y ese tipo de cosas ellos lo hacían con, con teléfonos súper pues, sencillos, súper sí. sencillos y lo siguen haciendo con ese tipo de teléfonos. O sea, no, no, no está limitado a tener un teléfono inteligente, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este, ahora sobre, lo, sobre los diferenciadores. Cada empresa, cada empresa, cada modelo de negocio, cada persona que se le ocurre un tipo de fondo de pago electrónico, que es, te digo, o sea, eso se cuadra básicamente en un fondo de pago electrónico. Porque los fondos de pago electrónico, pues estos wallets ahí metes tu dinero la plataforma la institución de fondos de pago electrónico tú pues te lo administra lo, lo tiene ahí y tú con ese dinero con esos fondos de pago electrónico tú puedes pagar la luz pagar el teléfono pagar el gas pagar el agua hacer una transferencia y lo que sea no conforme a lo que establece la ley pero cada cada negocio la persona le puede dar un twist le puede, de, dentro de lo que establece la ley digo tampoco sin salirse dentro de este cuadrito que, que, que establece la ley pero le pueden dar ciertas ciertos diferenciadores que te pueden hacer que, que que tu aplicación sea de mucho más valor que una aplicación de un banco por ejemplo lo que te, sí te puedo decir es que por eso también, también están como que floreciendo y desarrollándose ese tipo de, de, de desarrollos y de, de empresas, es porque básicamente ellos le dan prioridad, eh, desde mi punto de vista, eh, esto es totalmente personal, ¿no? sí. le, le, le dan prioridad a la atención al cliente. Algo que, que, las, que los bancos veían como que desestimado o subestimado o ni siquiera lo habían tomado en cuenta. O sea, sí, tienen un sistema de atención al cliente y llamas, verdad y no sé si a ti te ha pasado, pero yo, cuando me quiero pelear con un banco con el banco que tengo porque vi o detecté algún tipo de, de cargo que yo no reconozco y tengo que marcar, son horas las que me tengo que pasar sí. en el teléfono. Es súper burocrático,
0: sí. Y marca uno, este, yo ahora marca para, tres, estar, tres, exacto,
1: para, para exacto, para tratar <risas> de solucionar de que, oye, yo no reconozco este cargo y la, y la, la verdad, o sea, pues, no me reconozco, y quiero que me elimines, la, este, la verdad. Pero un diferenciador y, y, y básicamente lo que, lo que se dio cuenta muchos de estos emprendimientos y muchas personas también en ese tipo de negocio es que le están dando prioridad a la atención al cliente el atenderlo al cliente de manera expedita, de manera rápida de manera eficiente está haciendo que, 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 que la gente como que valore más eso Valores más eso y dice ...oye, pues, oye yo, yo, si yo paso... ...dos horas... ...para que me retiren un cargo que no reconozco... ...y, me, y estoy en una aplicación que... también me, me... ...igual y me, me, me permite hacer los mismos servicios... ...hacer pagos... entonces lo que sea... ...pero si no reconozco un pago o un, o un cargo... ...y en cinco minutos... ...diez minutos... ...lo que sea, este, me lo quitan... Lo, este, ...y solucionan mi problema respecto a dos horas, pues yo creo que es una, una supergancia, es, un, es un gran diferenciador. Claro. Pero cada uno, cada uno, cada uno le les imprime como su sello, ¿no? Cada uno es como... Como pues, pues como ellos entienden, ¿no? Como, que, como ellos, ellos piensan que, que, que puede ser como atractivo para la, para la gente.
0: Sí, 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 exacto. Eh, sí, incluso, por ejemplo, ahorita estoy también pensando en emprendimientos donde los emprendedores pueden poner sus proyectos y también que haya eh, inversionistas que quieran, a, digamos, como apoyar esos proyectos. Me parece que hay un emprendimiento que se llama Kiva, en donde conecta estos mercados y creo que por ahí podría ir el diferenciador. Y como bien dices, o sea, yo creo que los emprendedores al momento de emprender en este tipo de tecnologías, eh, en el sector financiero, sí tienen que ponerse a analizar muy bien cómo ofrecer eh, mayor, eh, mayor valor que lo que ya están haciendo estas eh, instituciones financieras que ya llevan por mucho tiempo Exacto. en el mercado.
1: Exacto, y, 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 y otra cosa, por ejemplo, también el tema de, este, además de la atención al cliente, ¿no? que es súper importante y que la verdad es, la, es uno de los grandes diferenciadores de las cintes de las ¿no? Pero otra cosa es como las comisiones. Por ejemplo, si yo quiero hacer una, una comisión en mi banco, no te voy a decir el banco, pero para no Quemar a nadie, <risa> pero cuando yo hago un, un Spay y lo quiero hacer este a otro, a otro banco, de repente yo veo, ah, pues quiero transferir este 100 pesos a tal persona que está en otro banco, y de repente veo, y ya me cobró 3 pesos masiva. 3 masiva, yo, 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 o sea, 3.48, nada más para hacer el Spay, ¿no? Hay otras, hay otras aplicaciones y hay otros bancos, y lo que sea, que no te cobran Spay. Que no te cobran por pues, hacer ese, 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 ese tipo de, de transacción. Tipo, y, uh, eso, eso es muy atractivo para todas las personas que quieren hacer un spay y quieren que, que el dinero llegue la, al destinatario en, en cuestión de segundos, ¿no? Y que no te cobren tres pesos masiva, ¿no? O sea, también el sí. tema de comisiones y de, y de costos, yo creo que ahí también podría ser un súper diferenciador.
0: Mm-hmm. Correcto, exacto. Súper interesante todo esto. Y bueno, Juan Carlos, me gustaría ser como muy respetuosa del tiempo y ya para ir como cerrando esta conversación, me gustaría eh, ver qué libros, eh, digo, ya nos recomendaste por ahí un un documental en Netflix que nos habla de los bitcoins, pero ¿qué otras recomendaciones eh, nos puedes hacer para aprender un poquito más de este tema?
1: Ya, hay un libro que estoy leyendo también, que no, no lo he acabado, pero hay, es un libro muy bueno, que se llama Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Este libro, este libro, se divide en varias secciones. Se divide eh, en centrales de fondos de pago electrónico, creo, este, financiamiento colectivo, activos virtuales eh, y muchas otras, muchas otras secciones, ¿no? <t- t- t- Básicamente lo que hace la autora, es, es una compiladora. básicamente son ensayos, son ensayos de cada uno de los temas, ¿no? Y en algunos, en, en algunos ensayos, este, y, y de hecho son ensayos escritos por personas, por expertos en, en fintech, por gente que está en el sector, por gente que está, gente conocedora del tema, incluso, de, de, incluso son, por lo que he visto, son, son personas que, que trabajan en las propias fintech o directores generales o CEO de las propias fintech que, que elaboraron un documento y que, y que se juntó en este, en, este, en este libro. Te habla sobre la ley, te habla sobre fondos de pago electrónico, te habla sobre el tema y la, y la situación y el estado de los antiguos vectores que ya platicamos, sobre modelos novedosos y tipo de cosas. No es tan legal, no es legal el libro, no, no es, no es este, no está aburrido, para nada es aburrido, eh, Sirve, sirve para ver como ciertos enfoques en cada uno de los temas. ¿no? Entonces, ese es, está, es, está interesante, está súper interesante. Y de esta misma autora o esta misma compiladora acaba de sacar un sobre PLD. Este es súper es, es importante, este tema es importante para la CITE, que es el, la prevención del lavado de dinero contra el terrorismo. Que hay, el artículo 58 de la ley habla sobre todo, todo lo, lo, lo de PLD. Ella acaba de sacar un libro que también compila varios ensayos. Específicamente sobre PLD. Ese todavía no lo tengo, todavía no lo he comprado, yo espero comprarlo próximamente, pero se antoja interesante. Sí. El, el otro libro que te digo, el que sí tengo, el de Ley para Regulares de Tecnología Financiera, está, está, está bueno, está muy bueno y yo creo que les va a servir mucho sobre, sobre, para que se den un, un, una idea general, panorama sobre, sobre el sector de ITFs.
0: Perfecto, buenísimo. Oh, y eso los pueden conseguir en Amazon o en. ¿En cualquier lado o...? Sí,
1: en Amazon creo que se lo, se lo, yo lo compré de Amazon.
0: Ah, Entonces. va. Perfecto, súper. Oye, Juan Carlos, y ya para finalizar, eh, en una frase corta, en una palabra, eh, ¿qué te gustaría que los emprendedores se lleven sobre este tema que acabamos de platicar sobre las fintech?
1: Además de lo que de, de lo ya he comentado, de que si la idea... Si es un fintech a en nivel, en nivel general, o si es fintech lo que contempla la ley, mi idea general yo creo que es seguir con esa creatividad, seguir con esa creatividad, seguir fomentando esa creatividad y seguir fomentando la innovación. Básicamente es lo que es lo que yo creo, este, hay que hay que impulsar en, en, en México, en, en, en la gente, en los chavos que, sí. que vienen empujando este, fuerte allá de, 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 de abajo, de, los, todavía están estudiando, hoy ya, ya quieren emprender. Básicamente es, este, creatividad, innovación, que no se desanimen y que sigan trabajando por, este, por igual hacer, hacer llegar servicios financieros a gente que, 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 no, que no puede tener acceso a, a eso.
0: Exacto, yo ahí le veo un, un área de, de oportunidad enorme para los emprendimientos sociales, no o sea, para estas personas que no tienen acceso a estos servicios financieros, me parece, por toda esta plática y conversación, Juan Carlos, que tuvimos que por ahí puede ser el valor que puede, se puede ofrecer y que estos emprendedores puedan empezar a generar oportunidades ahí, eh, buenísimo. Oye, Juan Carlos, ¿y dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? En caso de que quieran una, una asesoría como más eh, personalizada o que quisieran hacerte alguna consulta sobre la ley fintech o, no sé, algo, alguna duda, pregunta, inquietud, eh, ¿dónde podrían encontrarte? Fíjate que redes sociales casi no manejo, casi
1: no. O sea, sí tengo un LinkedIn, pero no no... La verdad, no, no lo, está atendido ahí ese, esa, 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 esa red social. Pero cualquier cosa a mi correo, a mi correo personal que es juankadequilo.garcía.com. Y con todo gusto ese, ese invariablemente lo checo del teléfono, sin problema, ahí, ahí, ahí lo veo todo. Pero redes sociales, ahí sí... Mm. No, 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 no soy como tan, tan, tan de redes sociales.
0: Perfecto, buenísimo. Oye, pues, pues muchas gracias Juan Carlos por esta plática, ha sido súper interesante, mm, aprendí muchísimo y yo también espero que quienes me siguen y me escuchan también este, aprendan mucho y eh, pues bueno, eh, te doy muchísimas las gracias por tu tiempo, por todo esto que nos acabas de compartir y, eh, y pues bueno, eh, De mi parte sería todo, te agradezco muchísimo y y pues nos vemos para la próxima, espero que no sea la primera conversación, sino que tengamos otras más. Y bueno, ya para finalizar, si si este episodio te te aportó valor, pues ayúdame a difundirlo a tus conocidos. Y también te invito a sumarte a mis redes sociales. Mi Instagram es arroba anadomínguez4714. Mi página de Facebook es Emprende con Propósito. Y mi LinkedIn me puedes encontrar como Ana Laura Domínguez. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.
1: Gracias.